0: Hallo, hier Katelijne Wildevang samen met René. We zitten lekker aan de keukentafel. En uh, dit, deze podcast gaat over luisteren naar je eigen lichaam. En als ik dat zo zeg, moet ik alweer keihard lachen. Want dit is wat ik bij de yoga bijvoorbeeld heel vaak hoor. Ja, luister goed naar je eigen lichaam. Dan denk ik, ja, want naar wiens ander lichaam zou ik dan moeten luisteren? Dus dat accent op dat eigen daar... Uh, denk ik. Maar goed, het gaat om het idee luisteren naar je lichaam. En uh, ik moest denken aan vanochtend, toen ging ik uh, hardlopen. Daar ben ik net mee begonnen, uh, een week of twee. En ik zit nu op dat ik drie keer zeven minuutjes uh, kan lopen met pauze ertussen. En dat is eigenlijk al sneller en meer dan volgens de schemaatjes kan. En ik merk dan dat als ik dan iets bij mijn knietjes voel, dat er dan meteen een ojeetje oh komt. En dat ik denk, luister ik nou naar mijn lichaam als ik doorga? Luister ik nou naar mijn lichaam als ik stop? Is dit een pijnsignaal wat ik moet respecteren? Of, moet ik, of is het gewoon iets nieuws waardoor het oké okay is? Dus zo kwam ik op allerlei vragen rondom luisteren naar je eigen lichaam. Uh, luisteren naar je lichaam. Dat eigenlijk ga ik gewoon weglaten. Want je kan niet naar andermans lichaam luisteren. Hm. Maar dat ik zo dacht van... Ja, maar wat is dat dan? Hoe werkt dat dan? Wanneer doe je dat? Wanneer luister je misschien te goed waardoor je... In Een hokje blijft leven, uh, nou, zoals ik dat met hardlopen eigenlijk gedaan heb in mijn leven toen ik zwanger was van de oudste en ik was tien weken zwanger of zo, toen zei mijn lichaam iets van uh, uh, voelt wat oncomfortabel dat lopen. En ik dacht meteen, oh zie je wel, bekken instabiliteit en ik moet er nu mee stoppen. En dus, ik luisterde ook iets naar de interne demonen die prikkels van mijn lichaam meteen als gevaarlijke en OJ labelden. Dus er zit een heel verhaal aan... Het klinkt zo simpel, luister goed naar je lichaam...
1: Maar hoe dan? En er zit ook nog eens een keer heel veel in dat lichaam. Dus er zitten er zit, uh, fysieke gevoelens in van, van, van... Nou ja, Bijvoorbeeld inderdaad pijn in de knieën... Of pijn in je rug of pijn in je hoofd... Of weet ik het wat allemaal. Of een uh, frozen shoulder of weet ik het. Maar er zitten ook nog weer gevoelens en emoties en dingen in. Dus waar ga je nou precies naar luisteren? En ik moet zelf, als jij dat verhaal voor die knieën zo vertelt... Denken aan... Ik heb sinds 2005, dus dat is inmiddels al 15 jaar, last van rugpijn. Hmm. En ik zou kunnen zeggen van, oh ja, dat is last van chronische rugpijn. En mensen die mij van vroeger kennen, dus van ergens tussen de 2005 en 2010 bij wijze van spreken. Die hebben me wel gezien dat ik heel veel last had van chronische rugpijn. Therapieën heb gedaan en van alles en nog wat. En als ze me nu dan nog weer tegenkomen, dan vragen ze, goh. Hoe is het eigenlijk met je rug? Mm -hmm. Dat vind ik sowieso altijd wel weer interessant. Dan denk ik van... Oké, okay, waarom moet je eigenlijk vragen hoe het met mijn rug is? Vraag schoon gewoon eens hoe het met mij is. Maar van dat terzijde... Van, van alles het is wie jij goed bent, bedoeld. Het, het, het. Er allemaal positieve intenties achter. Ja, Maar van alles wie jij bent is jouw rug. Dus het heeft het meeste indruk ja, gemaakt om, of zo? Sowieso in die tijd was het de eerste vraag. Hoe is het nu met je rug? Ja. Maar um, waar ik eigenlijk naartoe wil... Is dat ik zelf denk... Maar dat weet ik eigenlijk ook weer niet helemaal zeker meer. Maar dat ik zelf denk dat ik nog evenveel pijn aan mijn rug heb. Als toen. Maar ik heb er geen last meer van. Hmm. Dat is wel interessant. Ja. Overigens, nu zoomen we in op, op pijn. En ik wilde er
0: wel even in mee. Uh, want ik, ik had, het had helemaal geen pijn in mijn knie hoor. Ik, ik voelde ze een beetje. Maar even over dat, dat pijn. Ik heb een keer van iemand die gespecialiseerd is in pijn begrepen. dat um, op het moment dat, dat pijn langer dan drie weken aanblijft. dat de, je hebt um, de, de, de pijnbron. bijvoorbeeld een knie of een rug of een teen of een weet ik veel wat. En je hebt pijnwaarnemer en die zit in je hersenen. En dat als de pijnbron weg is, dat je hersenen zo getraind al zijn, als het langer dan drie weken heeft geduurd, dat zij nog pijn blijven registreren die er bij de bron eigenlijk niet eens meer is. Dat is ook alweer heel interessant. Dus dat, dat over chronische pijn. Maar het ging mij even over... Um ja, dan,
1: dan voel je een ietsje en, en wat is dan luisteren daarnaar? Ja, of je voelt een vermoeidheid en is het dan de bedoeling dat ik uh, daarnaar ga luisteren en ga liggen? Of is het de bedoeling dat ik er nog even doorheen ga? Of is het de bedoeling uh, dat ik uh, nu uh, drie keer per week moet gaan yoga, want ik ben af en toe moe? Of uh, wat is nou eigenlijk de bedoeling
0: dan? Ja, of ik wil s'morgens uh, eigenlijk nog wat langer in mijn bed blijven. Is het nou de bedoeling dat ik dat dan ook doe? Of is het de bedoeling dat ik me daar overheen zet? Of... Uh, dus, dus nog niet eens, dat, als, als ons plan een beetje zich ontvouwt zoals we bedacht hebben, gaan we het straks ook nog hebben over ja dat, dat als je weet wat, je lichaam, wat goed is voor je lichaam, dat dan nog het stuk komt. Ja, maar kan dat wel en mag dat wel, weet je, ik wil wel langer blijven liggen, maar mijn kinderen, mijn werk, mijn, of misschien zijn die dingen er niet eens, maar mijn schuldgevoel maakt dat ik er toch uitkom. Dus dat is nog een, een tweede. Maar überhaupt registreren van uh, mijn lichaam geeft een signaal. En wat is hier nou de bedoeling van? Ga ik hier, uh, blijf ik liggen of ga ik slapen of ga ik uh, eten? Met eten is ook zo'n eentje van ja, mijn lichaam geeft een hongersignaal. Klopt dat? Overroel ik dat met mijn hersenen? Uh, dus wat, wat vertelt dat lichaam nou eigenlijk? Nou, nu komt er een hele grote wijsheid, want wij weten het helemaal. Nee, absoluut niet, want...
1: Maar het is wel leuk, want we beginnen bijvoorbeeld de body-mind training met een, met een dia. The body is wise. Ja. Dus blijkbaar heeft het ons ook wel weer een heleboel te vertellen. Ja. Hè? En dat, dat, dat horen we ook van, van nou ja, dat lezen we, dat horen we, wij roepen het blijkbaar uh, ook. Maar wat, wat dan? Maar wat zijn? heeft
0: het dan te vertellen? Ja, ik sprak een week of drie geleden iemand en dat vond ik wel interessant. Ik kom daarop door dat, dat eten, want eten is mijn hele leven lang al een gedoe, dat ik... ...eigenlijk gewoon geen koers heb van wat, wat eet ik nou omdat mijn lichaam het nodig heeft... ...dat beslist mijn hoofd, er zit geen uh, natuurlijkheid in of zo. En uh, diegene zei ook van ja, maar je lichaam heeft een bepaalde mate van homeostase nodig... ...dus een bepaald vorm van evenwicht... ...voordat je kan voelen wat de betekenis is van het afwijken van dit evenwicht. Ik neem als voorbeeld, als je verschrikkelijk slecht slaapt dan is het heel lastig om de eerste tijd te ervaren... van wat maakt het voor verschil als ik een slaapgewoontetje verander... omdat er eigenlijk het enige evenwicht is dat er geen evenwicht is. En volgens mij gaat voelen van je lichaam er wel van uit... van hoe meer je een bepaalde mate van evenwicht hebt... hoe makkelijker het te duiden is van... oh, maar normaal heb ik eigenlijk nooit snel last gedoe van mijn knieën... dus ik zal er nu ook wel geen last van krijgen... Of Oh, maar normaal heb ik juist wel snel iets van mijn knieën. Dus misschien is het handig om er even wat extra aandacht aan te besteden.
1: Hey, en zeg je dan dus als je um, al meer last hebt van dingen. Dat dat dan je normale evenwicht is geworden. En wat?
0: Ja, het dat dan ook?
1: Ja, dat, dat geen evenwicht is ook een evenwicht. Ja, want dat is dan ja. jouw evenwicht. Dat is dan jouw norm geworden. Van, ja. Oh ja, dit is wat het is. En ja. vaak heb je niet eens meer het idee wat nou, als er al een norm bestaat. Wat ja. dan het nieuwe normaal is. Ja. Ah, oh, dat woord mag ik niet meer zeggen. Ja,
0: ja ik, zit, ik zit even zo te denken. Want wat mijn soort van theorietje over luisteren naar je lichaam... Nou, ten eerste, in basis geeft je lichaam natuurlijk maar twee signalen. Namelijk ja of nee. Ik wil iets wel of ik wil iets niet. Ik ga hiervan aan of ik ga hiervan uit. Ik ga hiervan open. Dit, de, de, de gedachte of deze prikkel doet iets in mijn autonome zenuwstelsel waardoor ik... Ontspan, het parasympathisch zenuwstelsel wordt getriggerd. Ik ga open. Of het is iets wat mijn sympathisch zenuwstelsel triggert. Ik ga wat dicht.
1: Dus voor dat de is... mensen die de vlieger kennen. heb je het nu over de oké okay en ojé volgens mij. Precies. Hè? Van, van, ja. is, iets is oké. Okay en dat, nou, dat voelt lekker. Of het is piep, Dat is ja. iets ojé.
0: En die oké okay en die ojé zijn in zichzelf. Uh, waardevrij Dus het is niet zo dat een OJ fout is Een OJ kan een prima signaal zijn Van dit wil ik niet En de OK hoeft ook niet per se goed te zijn Want als jij bij elke leuke vent die je ziet Een OK signaal krijgt En de neiging krijgt om te gaan zoenen Is misschien niet per se heel handig Dus de OK en de OJ Zijn een reactie van je lichaam op een prikkel En die prikkel kan een externe prikkel zijn een gebeurtenis, maar het kan ook een interne prikkel zijn, een gedachte of zo. Um, dus daar is het eigenlijk nog niet eens zo lastig om te... Mag,
1: mag ik daar even een zijstraatje voor in? En die oké, okay, o oh jee, van ons, van ons lichaam. En daar zitten ook allemaal breindelen en zenuwstelsels en weet ik het wat allemaal aan vast. Um, wij, wij zijn ook overlevingsmachines. Dus als het ware zijn wij gebouwd in ons lichaam en in ons brein. Om überhaupt te kunnen overleven. Dus het OJ-stukje dat er even iets OJ is, is een, is een belangrijk signaal van: jongens, we moeten even uh, de legertroepen moeten aangerukt worden. Ja. Terwijl dat misschien niet eens hoeft. Nee. Maar het is wel of er moeten stoffen worden aangemaakt, of er moet wat extra, ja. of uh, er moet een signaal naar gedachten zijn: hey, moet ik misschien ergens mee stoppen, of uh, iets extra's doen, of ja, wat dan ook. Precies.
0: Ja, dus dat is dan wel weer interessant, want die oké okay en die OJ die hebben op zichzelf nog geen betekenis, maar jouw brein is ook een ik wil het allemaal snappen en vatten machine. Wat een veelzijdige machine is het eigenlijk, hè? Dus die gaat daar betekenis aan geven. Dus het is een soort cirkeltje. Ik uh, zal het praktischer maken, want dit wordt wel heel abstract. Ik heb gisteren voor het eerst een online les power yoga gedaan. En uh, de eerste stukje van dat filmpje ging over dat power yoga wel heel heftig is en zwaar is. En dat het veel van je spieren kan vragen. En dat je daar uh, best wel veel spierpijn van kan krijgen. En dat het veel downward facing dog of whatever is. Ze krijgt een hele grote in De wenkbrauwen kan ik vertellen. En die hele intro is een externe prikkel. Die externe prikkel, die doet iets. De een die denkt, oh dat wordt een uitdaging, daar heb ik zin in. En mijn lijf en uh, interpretatiesysteem zit meer in de categorie... Oh, kan ik dat dan wel? En dat wordt vast heel zwaar. En uh, dat stimuleert de OJ-stand in mijn lijf. Luister ik nu naar mijn lichaam, dan zou ik zeggen... Hm, doe maar niet. Doe maar niet. <laughs> ik ga wel uh, die ontspannende hatha yoga les doen. Wat ik gedaan heb, is ik ben met die les begonnen en ik heb hem half gedaan omdat ergens toen iets in mijn lijf zei: Misschien is dit dan wel. Want halverwege die les vond ik het wel zwaar. En toen was er natuurlijk ook weer een stemmetje: van, Ga je niet over je grenzen? Luister je wel goed. Maar je moet hem eigenlijk afmaken. Ja, het is suffe om mijn les half doen. Dus dit komt allemaal langs bij het topic: luisteren naar je lichaam. Dus. Het is ook een beetje experimenteerd, dus ik ben halverwege gestopt en toen heb ik een lekkere meditatie opgezet. En eigenlijk, als ik dan de dag daarna voel, dan denk ik, ja, ik voel me lekker in mijn lijf. Ik heb wel wat spierpijn, maar ik heb niet het gevoel dat ik over de top ben gegaan. Ik heb niet geluisterd naar het ojee stemmetje, dus ik ben niet in het nee-hokje gaan zitten. Ik was er ook niet vol in de ja nou, ik, ik deel dit met je om je aan te geven hoe complex, dat ene zinnetje, luister goed naar je lichaam, hoeveel processen daar dus omheen en
1: aan vastzitten. Ja, ik ben zo benieuwd hoe het zit met energiehuishouding, want dat hoor ik zo vaak van mensen uh, in de opleidingen, maar ook als ze in een kennismaking komen, dat ze dat, energiehuishouding, dat klinkt als een soort huishouding, <lacht> maar dat ze... Ofwel meer energie willen. Uh, uh, of juist yes, minder energie willen. Of uh, ergens daar een betere balans in willen krijgen. Dat ze hun energie bij zich willen houden. Dat ze uh, wel hard willen werken, maar niet willen leeglopen. Uh, heeft dat dan ook daarmee te maken? Ja. ja, ik denk...
0: Maar weet je wie ben ik? Maar mijn idee is, het, als jij een beetje een, een nulmeting hebt. Dat je weet van normaal heb ik zoveel energie. Of normaal voel ik mijn knieën zo. Of normaal slaap ik zo. Of normaal vind ik een yogales zo leuk. Dan, dus dit vraagt ook dus naar je lichaam luisteren, vraagt veel zelfreflectie. Dan kun je er bewust voor kiezen om eens uh, een klein beetje af te wijken van die normaal situatie. En dan later te gaan ontdekken, dit bracht me wat in het licht van mijn doel of dit bracht me niet wat. Zoals ik dus de yogales dan half doe en de volgende dag merk ik voel me fitter, ik voel me energieker, ik heb wat spierpijn dus dit voelt goed. Dat je dus ook kan gaan onderzoeken van nou dit is mijn energielevel normaal, ik ga eens uh, aan één knopje draaien, ik ga eens uh, één vergadering skippen. Of ik ga eens uh, wat langer lunchen met een uh, vriendin tussendoor. Of ik ga juist niet lunchen met die vriendin
1: tussendoor. Of ik ga juist die extra vergadering doen. Want dan kan het kan natuurlijk ook, ook zo zijn dat je ontzettend naar je lichaam aan het luisteren bent. Denkend dat je geen energie hebt. Wat misschien helemaal niet meer klopt. Omdat ja. dat een soort van ja. uh, idee is geworden. Ja. En elk idee ga je ook waarmaken. absoluut zo voelen en waarmaken. Ja. Dus dat is, dat is zo het interessante over, over dat denken en het, en het lichaam. Alles wat jij denkt, denkt je lichaam van. <laughs> oh, dat moet ik uh, waarmaken. En alles wat je lichaam inmiddels aan het waarmaken bent... krijg je in de bevestiging van je gedachten. Oh ja, zie je wel, het klopt. Hmm.
0: Dus dat maakt het zo. Oh ja, ja, Dat is een beetje de loop waarin ik zat. Dat als ik niet zo lekker geslapen had... dan werd ik wakker met... Uh, nu ben ik moe en wordt het geen leuke dag. En mijn ja. lichaam deed er ook alles aan om dat helemaal waar te maken. En dan keek Richard me aan van het is maar slaaplijn... Ja. Daar kon ik heel nijdig van worden trouwens. Ja,
1: ja. En het is altijd heel erg oppassen met dit soort dingen. Want dan zou je denken van. Oh ja dan moet je gewoon alleen maar happy de peppy gedachten hebben. En ze tegen jezelf zeggen. Even in mijn rugpijn verhaal. Ik heb geen rugpijn meer. Ik ben helemaal genezen en klaar. En dan zou het allemaal goed komen. Oh, en dat is ja. natuurlijk ook niet helemaal waar. Maar het was wel een beetje waar. Was wel. Ja. En dat is een En eigenlijk wel... een beetje veel. Alleen het was niet van de een op de andere dag gebeurd. Nee. Oh ja. Want nu we het zo over rugpijn hebben, voel ik hem ook meteen. Hè? Oh ja. Van, oh ja, hij is er. Je zou kunnen zeggen, het pijngevoel of zo, of daar iets dat er ja. iets is, zo goed als altijd. Ja. En soms iets meer en soms iets minder. En er zijn denk ik één keer in de twee, drie maanden een dag dat ik er last van heb. Oh ja. En dat ga ik nu niet zeggen van... Oh, wat ben ik goed bezig geweest. En wat kan ik dat allemaal goed. En alle mensen met rugpijn... Uh, die moeten het zoals ik gaan doen. Maar het is wel interessant. Want daar heb ik dus in de loop van de jaren... Een heleboel in gedaan.
0: Ja. Ja. En ik heb weer... Ik ga weer even terug naar het basismodel. Van dit is hoe ik mij voel. En ik ga eens experimenteren. Dat ik aan de knoppen draai. Dat ik één dingetje wat verander. En kijk Precies. hoe het dan is. Dus voor een nee... Ik maak het even heel persoonlijk voor een nee heeft het gewerkt om op een andere manier naar pijn en rugbeleving te kijken. Daarmee is dat niet waar voor iedereen. Waarom ik dat zo nadrukkelijk zeg is om ja. mezelf ook een beetje in bescherming te nemen. Want ik heb jarenlang gedacht dat ik kroon, de ziekte van kroon, dat ik dat tussen mijn oren deed. Dat ik iets niet goed doe in mijn gedachten, in mijn mind en dat ik me daaruit kan knutselen. En daarmee heb ik mezelf weer, ik, ik gaf als voorbeeld, um, dat is wel leuk, René die doet natuurlijk ontzettend veel met uh, NARM. Dat is een, een methodiek om te kijken wat er in de eerste jaren van je leven aan patronen is ontstaan waardoor je doet wat je doet. En um, nou, ik kan met goed fatsoen zeggen dat de eerste jaren van mijn leven zo zijn geweest dat mijn lijf heel makkelijk oh jee denkt en um, in, in een soort stress zit. Dus vind ik dat ik me daar weer uit moet narmen. Dat ik weer een therapietje en een coaching nodig heb enzovoort. Omdat ik zo snel in arousal ben. En uh, nou gebeurde er iets geks. Want ik moet voor, voor die spijsvertering voor mij, om dat een beetje te, te fixen. Heb ik ook wat supplementen nodig. En op een gegeven moment gebruikte ik een bepaald aminozuur. En merkte ik dat ik kalmer werd. Dat ik dacht, hé, hey, maar dat is interessant. Dus ik kan... Ik heb aan een ander knopje gedraaid, dan René bij de rug uh, eraan gedraaid heeft. En na twee, drie dagen merkte ik dat die, die wasmachine die normaal gewoon in mijn lijf makkelijk aanstaat. Ik denk dat je wel vat wat ik bedoel. En dat was eigenlijk geen wasmachine, maar gewoon een uh, centrifuge. Hmm. Dat die naar een lager toerental ging. Dus ik heb echt wel... Zo al pratend idee van luisteren naar je lichaam is niks anders dan die nul, nul toestand uh, als uitgangspunt en kijken van wat zijn de variaties en wat zijn de effecten van de variaties als ik die aanbreng.
1: Ja, want uh, ik vind het wel mooi om te zeggen dat ik mijzelf en mijn lichaam heel serieus neem, dus ook die rugpijn. Ja, dus ik ontken hem niet. Nee. Dat is even wat ik nog even erbij wou zeggen. Ja. Alleen ik weet heel erg goed wat ik ermee kan doen. En het gaat niet meer met me aan de haal zoals het ooit ging. Ja.
0: Dus, en dat is denk ik de magie van, van waarom ik NLP zo ontzettend gaaf vind. Omdat dat die knoppen geeft. Waar, waar moet ik aan draaien? Moet ik draaien Welke, aan de knop uh, wat vertel ik mezelf? Moet ik draaien aan de knop uh, hoeveel ben ik met mensen? Moet ik draaien aan de knop uh, schuldig voelen? Moet ik aan de, draaien aan de knop... Uh, Waardeconflict, moet ik draaien aan de knop. Wat je water geeft, groeit. Ja, dus er zijn. De, en hoe meer je die knoppen kent, hoe meer je ook weet van um ja, ik ga toch steeds maar weer terug naar dat sporten of naar de yoga of naar waar het zo, zo direct zichtbaar is. Dat luister naar je lichaam. Uh ja, dat is dus voor iedereen iets anders. Dus als mensen zeggen, ga niet over je pijngrens. Ja, dat geldt voor jou, en misschien is. Het voor mij, degene die altijd al mijn hele leven lang bangig is dat mijn lichaam me in de steek laat, juist is hartstikke goed en vernieuwend om wel die grens op te zoeken en te ontdekken dat ik dan nog steeds blijf leven als ik pijn ervaar. Ik noem maar eens wat. Dus soms is de traditionele opvatting van luisteren naar je lichaam, dat is eigenlijk, ga bij elk OJ signaal stop, doe dat niet, want... Hè? Dat is een generalisatie die niet werkt. Want sommige mensen creëren daardoor een veel te klein leefspace. Ik denk dat ik daar wel een voorbeeld van ben. Dat ik steeds voorzichtiger werd met een lastig lijf. Dat ik steeds meer dacht, dat is een ojeetje, dat is een ojeetje. Dat moet ik niet doen, dat moet ik niet doen. Ja, dat is misschien op korte termijn luisteren naar je lichaam. Maar het is niet op lange termijn doen wat dienend is.
1: Ja, en jij zegt over al die knoppen, hè. En... en um we hebben dat, uh, uh, een plaatje hier voor ons over, over biochemie, uh, fysiologie en psychologie. Maar als ik ook al die knoppen hoor, dan, dan zitten dus ook heel veel in psychologie. Heel veel psychologische knoppen van yeah. hoe ga je met dingen om, yeah. welke keuzes maken, hoe laat je je lijden. Uh, welke overtuiging heb je inmiddels gekregen yeah. van oh ja, ik heb pijn. Ik kom snel in de OJ, ik moet heel heel voorzichtig met mezelf doen of juist helemaal die andere kant. Uh, yeah. Terwijl dat ook weer allerlei verhalen zijn geworden... die je aan jezelf hebt verteld. Ja.
0: Nou, dat is leuk dat je dat noemt. Dat is een, een, een taart cirkeldiagram wat ik vaak teken... waar gewoon drie punten in zitten. De biochemie. Dus wat is er aan stofjes in je lijf? En loopt dat lekker? Uh, de fysiologie. Dus hoe is het met, uh, met je spieren? Met je gewrichten? Uh, en de psychologie. Wat, wat doe je met je mind? En wat ik zie is dat... Bijna iedereen wel een uh, soort natuurlijke liefde heeft voor één van die drie dingen. Hmm. Dus als er iets rommelt. Dat de één de, de zegt van uh, oh ik ga lekker nog een keer naar de Holland Barrett. Wat overigens het enige merk is wat niet aan zijn nieuwe naam toekomt. Want we noemen het allemaal nog steeds de tuinen volgens mij. Maar oh, dan ga ik weer eens dit experimenteren en dat. En steeds maar weer of Ik andere... ga met voeding bezig. Of, of ik verander mijn dieet enzovoort. En als dat werkt, fantastisch. En als dat niet werkt, gaan mensen dan vaak binnen dat stukje nog wat harder hun best doen. Ik ben daar ook een voorbeeld van, want ik heb ongeveer elk dieet wat zou bijdragen aan je gezondheid wel gevolgd. Wil je ervan weten? Ik weet er ongeveer alles van. Ik heb er zelfs nog een boek over geschreven. En het hielp me niet. En er zijn ook mensen die het heel erg in de fysiologie gaan zoeken. En als het dan nog niet lekkerder gaat, ga je gewoon nog wat harder trainen. Of ga je nog wat vaker naar de fysiotherapeut, of chiropractor of... Uh, of je en, vraagt een personal trainer. Whatever. Um, zo zijn er ook mensen die zichzelf wel helemaal stuk gepsychologiseerd hebben. De, die uh, een NLP practitioner en een master practitioner gedaan hebben. En al heel veel gedaan hebben. Zeggen, ja ik zit nog steeds niet lekker in mijn vel. Dus ik zeg, ja wil je, wil je, ja natuurlijk wil je nog meer. Want al die opleidingen zijn heel gaaf. Maar is dit nu je beperkende plek? Of is het zo dat je... Nou, al heel lang slaapissues hebt, ik noem maar eens wat, wat ontzettend veel over die biochemie zegt. Wat misschien helemaal niet tussen je oren zit, maar meer in je lijf. Dus het fijne van dat modelletje vind ik weer, eigenlijk ook weer die NLP gedachte. Als iets niet werkt, doe iets anders. Dus als jij zegt, ja ik luister naar mijn lichaam, maar het werkt gewoon steeds maar niet. Kijk eens of je op één van die drie misschien heel veel doet en op de andere misschien iets
1: te weinig. Ja, dus als je bijvoorbeeld moe bent dat je alleen maar druk bezig bent met van hoe slaap ik en hoe zorg ik dat ik genoeg aan mijn rust toe kom en al dat soort dingen, terwijl het misschien op een heel ander knopje zit. Ja, ja. want bij, bij slapen
0: is natuurlijk een prachtig voorbeeld, kun je heel erg inzoomen op uh, is het wel donker genoeg in mijn kamer of... Uh, uh, ...wat is de kwaliteit van mijn matras... ...of moet ik wat meer... Uh, ...minder uur werken, want het werkt te Ja, ...of moet ik wat melatonine bij slikken of dat soort dingen... ...en soms werkt dat, maar er zijn ook mensen... ...die juist dat soort vragen niet aan zichzelf stellen... ...en het heel erg in de psychologie... ...van ja, maar dat is vast omdat ik stress heb... ...dus ik moet mijn gedachten anders doen... ...en ik moet mediteren van tevoren... ...bij alles geldt als het werkt, fantastisch... doe er meer van... ...als het niet werkt... Ga het dan niet nog verder verfijnen. Ga dan niet nog betere meditaties uitzoeken voordat je gaat slapen. Ga dan niet nog meer je overtuiging onder de loep nemen. Maar probeer gewoon eens uh, wat er gebeurt als je verduisteringsgordijnen koopt. Uh, weet ik veel. Hm. Dus, dus ja, ik, ik geloof dat ik wel blij ben met de conclusie dat het er dus uiteindelijk om gaat. Van hoe, hoe ben ik normaal? Ik sleutel even een klein stukje. Geef dat gewenste verandering. Voel ik me daardoor beter? Ja, zo niet. Ga ik aan een ander... Stukje draaien. Maar nu kwam nog de aap uit de mouw. Want het kan het maar zo zijn dat je tot de ontdekking gekomen bent. Ik wil meer vergaderen. Ik wil minder vergaderen. Ik wil wel wat vaker lunchen met een vriendin. Ik wil het niet. Ik wil een middagdutje doen. Ik wil dat mijn kinderen gewoon wat langer naar de BSO gaan. Ik wil uh, een andere baas. Ik wil van alles, want ik luister
1: naar mijn lichaam. Dus ik weet niet wat ik wil. Maar ja, dat kan niet. <laughs> of dat kan ik niet maken. Of, of ik heb een hypotheek te betalen, dus ik, uh, moet, ik, ik, ik moet wel deze baan blijven doen.
0: Ja, dus ik kan wel lekker naar mijn lichaam zitten luisteren en ik weet ook wel wat ik wil. Maar dat kan gewoon niet. Dat kan nee, ook niet. Nee, dat kan ook echt niet. Nee. nee. <laughs> <laughs> nou ja, kijk. En dan zitten we natuurlijk wel helemaal in het uh, kwadrant van de uh, psychologie. Namelijk, wat vertel jij, wat heb jij met schuld? Wat heb jij met niet
1: mogen? Wat heb jij met plek innemen? Wat heb je met. Uh... Welke overtuigingen heb je daar allemaal over gemaakt, ja. gebouwd, gedaan? Ja. Over anderen, over werk, over situaties, over hoe het hoort, over je, jezelf, hoe je zelf moet zijn. Wat, welk stukje wil je laten zien aan de wereld van jezelf? En welk stukje zit er allemaal weer onder wie je misschien wel eigenlijk echt bent? Nou, dan zitten we. Nou, ja. Dan ja. zitten we bijna <laughs> in een
0: andere podcast. Denk ik zo. Dus begin bij het begin, die, die,
1: die nulmeting
0: en is wat te draaien aan knopjes. En als dan jij gaat ontdekken van, oh, maar dit werkt eigenlijk wel voor mij, zoals ik dus nu, um, nou, ik heb eens aan een knopje gedraaid de afgelopen weken, uh, want ik was ontzettend goed in s'morgens bedenken dat ik ging hardlopen. En dan had ik mijn ochtendblogje, ik schrijf elke ochtend en ik een mijn ochtendblogje geschreven. En dan uh, werd ik door het uh, schuldig voelmonster overvallen. Dat ik dan uh, nog wat zinnigs moest doen. En ik moest nog wat schrijven. En uh, tegen een de, de lunchtijd was. Uh, was ik mijn hardloopvoornemens al lang vergeten. En s'avonds uh, wisselde ik. Want ik trok dan wel s morgens mijn hardloopkleren aan. En s'avonds wisselde ik die hardloopkleren gewoon feilloos in voor uh, slaapkleren. En daar was niks hard gelopen. Dus ik heb aan een knopje gedraaid. Namelijk ik schrijf mijn ochtendblogje En daarna trek ik mijn schoentjes aan en ga ik het bos in. Werkt het? Dat weet je pas later. Dus het is echt, dit is ook trial and error. Hoe voel je je daarna? Hoe is je
1: nulmeting als je dit een tijdje zo anders gedaan hebt? Maar één ding is zeker. Als je het blijft doen, precies hetzelfde blijft doen als dat je gedaan hebt. Dan zal je altijd krijgen wat je hebt gekregen. Een mooie uitspraak van Tony Robbins ooit. En, uh, dus, dus, dus zoek naar van, hé, hey, wat werkt wel voor mij? Doe steeds iets anders. Ontdek... En als iets niet werkt, probeer we weer een ander knopje.
0: Nou, we zijn razend benieuwd wat jij allemaal gaat uitvinden de komende tijd. En dat gaan we vast linksom of rechtsom horen. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bye.